0: 我是
2: 普通话台的陈曦 ，Hello， 大家好，我是中央人民广播电台华夏之声的节目主持人雷鹏。陈曦你好，雷鹏你好，是延续我们近期
0: 《魅力中国》的一个呃穿越历史的一个回望先秦的一些经典的呃或者是非常丰富的节目内容哈。那这一期咱们呃回望先秦将会是讨论哪方面的一些具体内容
2: 呢？那这一期的节目呢，要给大家介绍的是法家的思想。那么我们这一期的节目呢，就是变法图强。因为在上期的节目当中呢，我们也给大家介绍了关于这个儒家思想、道家思想他们的一个历史发展的演变的一个过程。那么这一期呢，我们要着重给大家介绍的是这个在秦朝的时候有一种思想，对当时的秦人非常的影响深远的，就是法家的思想。那么提到法家思想呢，我们这期节目的开篇呢，也是非常的非常的有意思啊。为什么这么说呢？就是我们这期开篇呢，是选用跟香港的。这个中环，大家都可能都去过中环，都到过中环。那么大家可能不太注意的是，中环有一个终审法院大楼。这个大楼呢，可能非常有特色，因为它每一个经过这栋大楼的面前的人啊，都要抬头去望一望这个大楼前面的一个女神像。大家可能不知道这个雕像叫做什么名字，它叫做泰美斯，就是来自于希腊的一个这个女神像，象征着正义之神，一手呢是拿着天平，一手是握着宝剑。呃，人们啊对他的一种解释呢，就是说这个宝剑是有宝剑而无天平，不过是暴力；而有天平没有宝剑呢，就是有名无实的，只是有名无实的正义。那么二者呢是相依相符的，一手是天平，而一手是宝剑，这样呢才能保证一个健全的法治。就相呃，就像今天的香港社会一样，它是一个法治的社会，是一个公正的社会，法治呢能够得在这个地方呢得到一个公正的呈现。那么我们说呢，呃，为什么我们？这期呃，在开头开篇要给大家介绍一个这样的一个故事呢，是因为我们这期呃以史论今，然后呃今人的呃今人的现在的一些呃情况，现在的一些发展呢，也呃也能够看让我们看到这个历史啊，总是一些惊人的相似的，因为跟。香港现在目前的一个状况一样的是，在可能在几千年前，在战国时期的这个秦国的时候呢，这种法制也是体现的是淋漓尽致的。因为这个法制不仅对于当时的这个封建王朝的一些影响，对于他这种呃人们思想观念的一种变化。包括对于秦朝到后面统一六国，在那样的一个时代，用这样的一种法律体制来规管全国，呃，都起到了一个非常大的作用。那么我们这一期节目呢，呃，分了三个篇章。第一个篇章呢，就是我们刚才提到的，在无论是在古代社会还是在现今的社会呢，我们都能够。在一些呃比较有特色的一些建筑上，或者说在一些代表着法律、正义、权威的一些呃这个呃场所面前，能够看到我们这些法律的身影。呃，第二部分呢，呃，我们着重给大家讲讲的就是我们呃这期节目里面要提到的一个人物，就是法治思想的一个代表人物，就是商鞅。呃，那么商鞅他的故事，他立木取信的故事，在古的时候，呃，古代的时候呢，一直是流传到今天，可以说在中国呢是家喻户晓。呃，就有一个词叫言而有信。那这样的一句，呃，这样的一个成语，这样的一个故事，那么他。在当时的那个朝代，经历了一个什么样的故事？那么他的一个变法，他的一种思想主张，呃，最后是怎么样得到的一种有效的推行？在当时的战国时期的秦国，秦国为什么从一个很小的弱、很弱小的国家，到后来强大，然后统一六国，然后推出了自己的一些法律体制，呃。可以说呢，这期节目当中呢，我们都会给大家做一个呃一段一段式的呈现。那当中呢，也包括了很多非常有意思的历史典故，当然还有一些古代跟现代的一些演绎，都是比较精彩的。呃，那么第三部分呢，我们这期节目呢，主要给大家介绍的就是我们这期要提到的一个法治思想了、啊。那么，在这样的一个社会，在这样的一个春秋战国时期，呃，各种思想就是百家争鸣的时候，为什么法家思想呢能够在这样的一个时间段、特这样特殊的一个时间历史时期里边，能够体现出它的价值，得到人的推行，能够在秦朝推行下去？那么，由这样的一种。思想的演变，包括他的他的这种发展传承，包括秦始皇秦始皇嬴政为什么对他那么那么的尊崇？呃，然后除了这个法制之外，他可能呃还有一些其他的历史典故。那么这期节目当中呢，我们将会給大家呃做一个一一的仔细的一个介绍。嗯，那么我们说。法家思想呢，可以说是在诸子百家当中呢，是呃唯一一个旗帜鲜明的提出法治而反对人治的。呃，他主张的一种思想呢，就是说实施时,时时事事呢都必须严格遵守这种既定的命令规则。那么也主张了现在我们经常会听到的，就是说法律面前人人平等的这样一种思想。那么这样的一种思想呢，可以说是从几千年前。呃，秦朝的时候延续到今天，我们能够看到法治的一个发展的一个形态。呃，那么我们说，在一个百家争鸣的。这个思想时期啊，呃，在先秦诸子当中，像我们上期节目提到的儒家思想啊，包括道家思想、哈墨家思想，都是带有一些理想主义色彩的。呃，他们可能心目当中都会对于理想社会的有一种畅想。那么孔子的理想呢，就是像西周的这种礼乐的文明社会啊；墨子的理想是平等的社会，而道家的思想呢是无为的社会。那么这些思想跟当时的社会的现实是，呃。怎么样的？他到底契合不契合？那么法家思法家思想如何是契合了当今的一个社会？那么我们在节目当中呢，也是请到了一些非常知名的专家，还有一些历史学者，对他进行了一个深入的分析和解读。那么相信大家通过这期节目的呃聆听，这期节目能够对于法家思想有一个了解。他在一个这么特定的时期、特殊的时期，能够帮助一个国家强盛，然后能够教化臣民，同时呢，也能够。在现如今的这个我们的这个法治社会当中，能够看到几千年前这个法治对于一个社会发展的演变的影响，那么我相信啊，这期节目大家听完之后一定不会后悔的。
0: 嗯，是啊，雷鹏讲的非常对呢。呃，历史总是有如此的惊人相似的地方。我们从呃呃当初刚刚节目一开始，从呃香港在这个终审法院前，呃以及我们经常引以为戒的或者是引以为自豪的香港的这个法治的这个呃女神来引出呢，其实就是一个历史的穿越哈。无论是从古到今，甚至是西方和到我们呃内地，都有着。一个异曲同工的奇妙之处呢，就是呃，伴随着每一个社会、每一个朝代的发展呢，其实伴随着就是不断的去改革，在改革的同时呢，是遵循了一定的法制。那当然可能从古代的时候，他的法制、他的改革，呃，巩固的是君主制的一个制度。那实际上呢，可能在现代的社会文明当中，无论是追求呃法制，还是说。通过一些变革，通过一些改革来达至一个呃社会的更替，或者也令到呢呃普罗大众呢有一个好的一个呃社会的服务的享受，诸如此类吧。我相信呢，其实呢就是一个呃中西文化的一个包容，甚至是呃兼并，又或者是以史为鉴，可知兴替哈。那接着下来，雷鹏，咱们就事不宜迟，马上聆听这一集呃回望先秦的第四集。变法图强，好吗？好的
3: 。文化是一个民族的血脉和灵魂，是精神的故乡和家园。当我们探寻中华民族的文化源头，我们的目光会穿越悠长久远的。漫漫岁月，投向那既熟悉又陌生的时代。回望先前。今天播出第四集《变法图强》。香港，中环。终审法院大楼，每一位经过这里的人都要抬头望一眼，屹立在终审法院大楼前的正义女神雕像。这位叫做泰美斯的希腊女神，一手拿着天平，一手握着宝剑。人们对她的诠释是。有宝剑而无天平，不过是暴力；有天平而无宝剑，只是有名无实的正义。二者相依相符，法律才能完全得以实行。历史总是惊人的相似，与战国时期秦国的变法到统一六国差不多同时代，古希腊城邦国家走完了民主政体的改革旅程。古罗马正迈步在共和国前期的政治改革阶段，他们不约而同的选择了一个强有力的武器——法治。今天香港的法治既得益于西方的文明，更凝聚着东方的智慧。如果我们回到战国时代，也是如中环这样的闹市。在秦国国都的南门外集市，也许你会看到现实中的泰美斯。不过，他有一个中国人更为熟悉的名字——商鞅。谁能把这个木头搬到北门，赏十斤
4: ，嚯，十斤来、哎！这真的假的？
3: 信不信、哎？我才不！赏五十斤，嚯
4: ，五十金哪、啊？这么
3: 多！换了都不行。
4: 哎，
5: 我来
2: ，推，起，
3: 上<笑>。商鞅立木取信的故事在中国家喻户晓，言而有信，他的变法主张得到了有效的推行。这个故事发生在战国时期的秦国，尽管与后来统一六国的大秦帝国一脉相承。但从春秋时代开始，秦国一直是一个比较羸弱的国家，直到商鞅在这里实行了变法，秦国才逐步崛起。为什么发展相对滞后的秦国能够接受法家思想，从而开始了大刀阔斧的变法之路呢？这要从商鞅变法以前，秦国在列国中的地位和面临的形势说起。陕西历史博物馆第一展厅，讲解员正在讲述商鞅变法以前以陕西为中心的秦国的局势和经济社会面貌。
5: 在刚建国之初，因为它本身地处偏远，就跟其他的老牌的诸侯国之间是还是存在很大的差距的。它的这个文化上呢，是稍显落后一些的。因为周天子封给秦人的这个名义上的这块西戎之地呢，其实是受这个游牧民族叫戎族的这种控制的。秦人通过不断的战争才能呢站稳脚跟所以秦人呢在礼乐文化上呢是稍显要比其他的老牌诸侯国要差一些的。其实也是这个，当时他所面临的这种很严峻的各种各样的这种问题，使得他没有闲暇的时间去发展这种很优美的这种礼乐，他要在很严酷的这个环境当中不断的斗争，才能过来生存下来，来开辟自己的疆土
3: 。先秦时期主要的学术思想，如儒家、道家、墨家，在当时都已经具备了相当的影响力。但这些相对温和的思想和主张，在秦国显然不能解决最为迫切的生存与发展问题，这为秦国选择法家作为治国思想基础提供了客观条件。而在西北大学历史学院教授田旭东看来，秦国在列国中所处的位置，也是秦国走变法之路的原因所在。
5: 早期的秦呢，从立国以后呢，他一直呢想往东边发展，就是一直呢就受阻于中原地区的各大诸侯国，他过不去，所以他一直呢就想、呃、发愤图强，自己先强大起来。所以在秦孝公的时候，开始用商鞅变法，是一个很大的转折点。<音>
3: 陕西人的生活里不能没有秦腔，生活再富足安逸，秦腔那高亢悲怆的嘶吼，在他们的生命里都永不绝响。秦腔是中国最古老的戏曲声腔之一，关于它的起源说法不一，有一种说法就追溯到了先秦的西周时期。认为秦腔形成之初的西秦腔起于西周，成熟于秦。而为什么秦腔与生俱来就带着浓重的沧桑与悲凉，正是与商鞅变法以来秦军不断的开疆拓土、征战沙场，从而带来严重的伤亡不无关系。而这背后又是什么激励着秦国的军队？义无反顾的冲向前线呢。秦始皇兵马俑被称为世界第八大奇迹，它为世人再现了秦始皇禁卫军的威武形象与雄浑气势。仔细观察兵马俑，你会发现一个奇怪的现象：秦俑都没有戴头盔。身上的甲胄也很简陋，秦始皇兵马俑博物馆的讲解员道出了这背后的缘由
5: 。就是你看电影里边哈，他们会穿着特别厚的铠甲，然后戴
1: 着头盔，但是他们埋进去的没有戴盔甲，是因为他们那个制度是这样子的，呃，并不是说你是大将军，然后你的儿子也会加工进爵的，不是这样子的，不是世袭的，是要靠实力的。你有能力的，你就可以从一个普通的老百姓。上升为下级军力啊，然后中级军力啊，再到将军，是靠你的实力的。所以他们是打仗，不仅是为了国家打，而是为了自己打。因为盔甲很重，头盔很重，很臃肿的到战场上去，根本就发挥不了自己的水平。所以他们秦人上战场一般都是脱了衣服，光着膀子，然后卸了头盔，拿着那个长刀长枪直接上战场。你看，你要是他们的敌人的话，你上战，哎，这么一群人连死都不怕的，你光这个士气就被撼动了。
3: 兵马俑不戴头盔的形象，展现了秦军所向披靡的战斗力。这一点，从田旭东教授对于商鞅变法军功爵制的解读中也可以得到印证
5: 。他有一系列的奖励军功的政策，比如说他有二十级的军功爵，从低到高全部都是用军功来体现的。就是说你在战场上。嗯、啊，杀死了几个敌人，你可以升到哪一级的这个爵位？授爵位的同时，还要授给你土地，授给你一定的人口，授给你房屋
3: 。除了耕战政策，法家思想对秦国的贡献还体现在促进社会生产方面。在陕西历史博物馆，进一步观察兵马俑出土文物的细部特征，更为真实的历史。再一次浮现在眼前
5: 。秦这个兵马俑随葬坑这个区域当中的陶俑的数量呢，会达到有八千件左右。这么庞大的一个军阵，而且每一个陶俑都这么精细的来制作起来，它是一个很严格，而且一个很困难的管理的问题。怎么来管理这些庞数量庞大的这些工匠，而且呢，还对他们的质量有所保证？其实，在这些陶俑的身上一些比较隐蔽的地方，比如说呢，它的领口啊、袖口啊或者衣襟的侧面呢。呃、哦，我们发现了一些名字的，这些名字呢都是工匠的名字，在当时呢，其人呢以法律严苛而著称，而这条法律呢就叫“务乐功名以考其成”，每一件为国家来制作的这个器物上的工匠呢都要把你的名字呢标注好，这样子呢一旦呢在检查的时候呢或者在使用的时候呢发现了质量的问题，是直接可以找到这个责任人的，所以这些工匠呢其实也是不得不。更加认真和小心的呢，去呢完成每一项呢国家来交代的这样子的任务，呃，所以呢，我们才能够在今天看到这样大量很精美的艺术品
3: 。法家是在诸子百家当中唯一旗帜鲜明的提出法治，反对人治的，主张时时事事都必须严格遵循既定的法令规则。主张所有人在法律面前均需平等，不能有差别之心，不能有特殊待遇。管子云：“君臣上下贵贱，皆从于法。”商君云：“行无等级，自卿相、将军，一至大夫、数人，有不从王令或国禁乱上治者，罪无不赦。”韩非子云：“法不阿贵，神不挠曲。法之所加，智者弗能辞，勇者弗敢争。行过不必大臣，赏善不疑匹夫。”法家的事断于法，不讲通融，完全以客观行为进行判断的主张，正是现代法治所追求的司法公正的一种体现。百家争鸣，群星灿烂，盛况空前。各家都拿出自己对理想社会的构想。不过，百家的理想要想转变为现实，必须得到封建君主的青睐。孔子周游列国，却无用武之地；其他各家的境遇也无出其右。为什么唯独法家思想能够脱颖而出，成为被秦国所用的强国利器呢
1: ？今天要讲的是商鞅面见秦孝公的故事。话说公元前359年的秦国，来自魏国的商鞅，通过秦国的管理高层秦孝公的宠臣景监，取得了难得的面试机会。而面试老师就是秦国的大 boss 秦孝公。第一轮面试，考生商鞅是滔滔不绝、高谈阔论，可是面试老板秦孝公竟数次进入睡眠状态，基本没听进去什么内容。结果当然是秦孝公对推荐人景监大发雷霆：“瞧你推荐的什么乱七八糟的人呢、啊！”我们公司根本没法用它。景监转而责备考生商鞅，商鞅同学解释：“这不怪我，我用的是地道的理论系统，就是教你们老板怎么能成为三皇五帝那样的牛人，是你们老板自己不开悟。”第二轮面试，秦孝公主动要求商鞅再参加一次面试。哎，这一回讲的有点味道了，至少面试官没有打盹儿，但还是没说到秦孝公的心坎儿上。推荐人景监又转而责备商鞅，商鞅说：“我这回的应试理论可是王道啊，就是教老板怎么能成为汤武那样的圣明天子。”看来还是不合他的胃口，要不我申请再来一次面试机会吧。出乎意料的是，最后一轮面试延续了好几天，但秦孝公并不觉得很长，他甚至从面试官席位上下来，和考生是促膝谈心。这次面试之后，商鞅马上就被委以重任。后来，商鞅同学跟推荐人景监道出了奥秘，他解释说。前面几轮面试，我给你们老板讲的都是长远规划，讲地道，这见效时间得以百年为单位；讲王道，那也不是有生之年能够实现的。所以你们老板就很不耐烦地说：“商鞅同学啊，你提出的长远规划都不符合本公司的战略企图，本公司喜欢短线操作，最好能有让我们秦国短期内做大做强的方案。”所以我就根据贵公司的愿景改变了策略，抛出强国之术，也就是霸道。哎，你们老板马上就来了精神
3: 。在先秦诸子当中，儒家、墨家、道家都是带有理想主义色彩的，他们总是想，我的理想社会应该是什么样的。孔子的理想社会是西周的礼乐文明社会，墨子的理想社会是平等的社会，道家的理想社会是无为的社会，这些都离当时的社会现实太过遥远，而只有法家提出的策略切实可行。霸道这个词在今天更多带有贬义。形容做事专横，但是在法家学说中，霸道是指君主凭借武力、刑法、权势等进行统治的一种铁腕手段。身处战国诸侯争霸的乱世，周天子已经丧失了对社会秩序的维护能力，各国都想在弱肉强食的残酷竞争中保存自己、强大自己的军事、政治、经济实力。在与各诸侯国的纷争中赢得优势，并参与维护天下的秩序，这种霸道的治国方略是有实力的诸侯国顺应历史发展潮流的比较现实的选择。《史记》中讲了这样一个故事：发兵三十万，只为得一人。秦王如此的霸气十足，正是为了图谋霸业。
1: 这回要讲的是秦王发兵三十万只为找韩非的故事。公元前二三四年里的一天，秦国的三十万大军突然直压河南中部，秦韩两国边境一带战云密布，形势岌岌可危。韩王安怎么也想不到，自己一向谨小慎微。这回怎么就把秦军给招惹来了呢？一时无以为继，百爪挠心。正坐立不安之际，朝官呼报秦国使者到。这秦使者开门见山：“秦国与韩国视为睦邻，兵戎相见实为不忍。其实要使秦军退兵也不难，只要贵国一人到秦国走一趟。”韩王一听，忙说：“区区小事，何劳秦师远行？究竟敝国什么人触怒了秦王？寡人自当绑了，把他交到秦国。”使者摇摇头说：“不不不，我们大王可不是要拿他问罪，我们是要他做秦国的座上宾呐、啊。请问贵国公子韩非何在呀、啊？”这个要求。可是大大出乎韩王安的意料。秦人找自己这个堂兄干什么呢？何况这韩非还是个结巴。不过虽然他心中有疑惑，但是却是也一刻不敢怠慢，忙命令朝官找来韩非。秦使见过韩非，就说：“秦王看了几篇您写的文章，便执意要亲沾一下作者风范，交流感悟。”数日后，韩非即作为韩国的使者奔赴咸阳秦宫，三十万秦军也班师回营，韩国的一场亡国危机就这样暂时化解了
3: 。时至战国末年，秦国的实力已不是商鞅变法前期可同日而语，而此时的秦王为何不惜重兵，只为得到一个韩非呢？法家思想究竟有什么样的魔力，总是能够无比接近政权核心，为从政者所用呢？南开大学历史学院教授孙立群如此解读
0: ：，就说战国诸子啊，几乎每一派呀、啊，他都有一定的社会基础，是吧？有的代表了当时的新生的呃小生产者，有的代表了当时新生的那些个呃个体的农民。有的呢，则代表了国君的利益。法家的特点就是，他们一心一意的，就是为国君勾勒一个他们理想的这个专制社会。他们把这个君主的这种权利啊，奉为至上。为了维护君主的权利啊，我觉得他是不择手段的。他们不仅牺牲了呃人民的根本利益，也使得思想家个人呃放弃了个人的追求，只有国君。最后呢，他们的结局往往是悲剧性的，所以我有的时候说他们是画地为牢、作茧自缚
3: 。法家的最终目的是确保君主的统治地位和对社会的控制，严刑峻法、处处森严，草民畏之如虎，给社会带来了极大的压力。而法家亮出的也是一把双刃剑，荡平了天下。也刺伤了自己。法家的最重要的两个代表人物商鞅和韩非，都是因坚持变法而死于非命。尽管后人多认为法家做法自毙，不过也有学者认为，言行峻法是为特定历史时期的非常之法。当时的秦国民风强悍尚武，不知畏惧，欲使民畏法。轻罪重法在当时也是一种有效的手段。在百家争鸣的时代，任何一种思想体系都不是横空出世的。纵观先秦法家的几位代表人物，商鞅重法，申不害重术，慎道重势。韩非继承和总结了法家过往的思想和实践，将法、术、势柔和为一，建立了比较完善的法家学说思想体系，是法家学说的集大成者。而韩非子本人不光是儒家学说的代表人物之一，荀子的学生，他的思想中还能看到老子的影子。中国孔子研究院学术交流部陆泽全博士认为，法家的法治思想就是受到了儒家的理智思想的影响
0: 。孔子的思想在治国理念里面一直强调的是德主行，也就是说，他并不排斥刑法法律。孔子的思想是分为两支向后延伸的，一个是孟子，是求心性的，就德性的；另外一个就是荀子，是从理的角度。进一步延伸了孔子的思想，那么礼当然就类似于我们现在所说的制度性约束。这这一个特点就被后来的韩非子、孙子、李斯他们所继承
3: 。不仅如此，道家对法家思想的影响更为直接。北京大学中国古代史研究中心研究员丁一川：
0: 《道德经》的简单说，第一是怎么取天下，他想着各种办法
4: ，怎么把天下取。啊，甭管是柔啊刚，完了以后怎么安天下，怎么把天下做？了，老子就大量的帝王术，大量的为君之道，都是讲你天下得了之后怎么来治理天下。只不过他讲的很很虚很玄，治大国如烹小天，无为无不为。其实这一块儿所谓安天下取天下，法家、韩非子大量的
2: 拿来现成的用了好多东西。
3: 先秦诸子各自怀着济世主张，在争鸣中各领风骚，相互较量。但唯有法家真正从实践的高度参与了当时社会的政治改良运动。从这个意义上说，法家获得了成功，在百家中脱颖而出，完成了历史使命。可是法家的残暴。法家的苛政，法家的那些不尽人情、残忍至极的行为，对当时以及后世也产生了很多负面影响。可惜的是，法家的谋士没有看到这一点，他们矢志不渝地坚持着心中的理想，并为此付出了血的代价。在韩非子死后十二年，秦国终于一统天下，成就霸业。中国从此结束了王侯专政的亡国时代，进入了君主专制的帝国时代。
2: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》
2: 。收音机前以及国际互联网上的各位听众朋友们，大家好！您这里正在收听的依然是来自于香港电台普通话台与中央人民广播电台华夏之声联合为您制作的《魅力中国》节目。各位好，我是华夏之声的节目主持人雷鹏。收音机旁以及国际互联网上的所
0: 有的海内外的听众朋友们，大家好，我是来自香港电台普通
2: 话台的节目主持陈曦。陈曦，那刚刚听过了我们这一期的这个变法图强、回望先秦的系列之后呢，我不知道陈曦听过之后有没有觉得这个在现如今的这个。生活当中啊，社会当中能够发现或发掘到这些这些几千年前我们的这些先人们还在沿用的法律呢
0: ？是的，的确如此。就如刚才我用了一句话来形容哈：“以史为鉴，可知兴替。”其实很多东西呢，有它的延续性，而这个延续性呢，呃，在不同的呃朝代，在不同的社会的制度当中，都有各自不同的解读，呃，不同的一个呃版本的解释，但是。回归到最终的一个目的呢，就是呃，通过种种的变革来强化这个法治，来确保人民的安居乐业。我相信这也是呃一个普世价值吧，哈。那我相信可能收音机旁的听众朋友，呃，不仅仅是在呃回听一段呃中华文明的走过来的一个灿烂文明历史，又或者呢，大家也不妨呢结合呃。整体的时下的，无论是西方的一些社会的发展，甚至是当前整体的呃全球各个国家地区的一个发展呢，其实何尝不是，或者是在追求法治的同时呢，也是在不断的通过各种的变革来达至一个最终的和谐的目的哈
2: 、啊。是的，我们说以史为鉴，可以了解更多了解古今的一些呃历史啊知识啊，同时呢，在法律上也对我们有一些更多的一些，让我们对法律上有一些更。更多的了解，同时呢，就像刚刚晨曦所说的，我们了解了各国的法律，了解了各国的一些情况之后呢，会更加对我们这些古代的这些历史啊，包括他们的社会体制发展演变，都会有一个更加清晰的一个认知。那么，我们说完了古代的，我们这期的香港故事，呃，要给大家带来什么样精彩的节目呢？嗯
0: 。那这一期香港故事呢？呃，你可以说是现代，也可以是说是古代，在一个虚构的一个武侠世界里也行；又说回归到现实，它的一些呃大家的共鸣的呃共鸣点是在哪里都行的。因为说的就是呢，呃，目前呢，在香港文化博物馆呢，正举办这个呃。呃，以这个绘画金庸的这个专题展览，因为是为为了配合金庸馆的开幕呢，从3月1号到3月27号呢，将会在呃沙田的文化博物馆的聚贤厅呢举行绘画金庸专题展览。那展出呢就是金庸小说的一些插图的原稿，以及不同画家笔下的金庸的武侠世界哈。那当中或许大家呃对于金庸先生的作品，呃他是融合了这个武术。啊，甚至是气功，又或者是侦探、悬疑、言情、历史、呃野史等等这些呃风格以外呢，我相信呢，呃，或许收音机旁的听众朋友啊，呃，有看过金庸的一些呃武侠小说。或者是由此而改编的一些电影、电视连续剧呢，我相信大家一定会有共鸣的。好，那接着下来的节目时间呢，就交由同事雨波和来自呃中国旅游出版社的副总编辑，我们的嘉宾主持一哥陈一连，带大家去呃在这个呃大气电波当中，在大家虚构的这个呃情节当中一起闯荡江湖，好吗？好的。各位大众注意，王中环。
4: 欢迎来到《香港故事》节目时间，节目当中，雨波非常高兴，请来香港中国旅游杂志副总编辑陈一年。一哥，你好，你好，大家好。呃，要说起香港的历史文化故事啊，香港故事这一回呢，就跟大家去到香港文化博物馆看看什么新鲜事呢？它原来有一个新的常设展馆，叫做哎这两个字，要请一哥用丹田气为大家读出来，金庸馆。金庸啊，我看
6: 是没有人不知道的啊，哎、嗯，大名鼎鼎的大侠，因为他是以写武侠小说、新拍武侠小说出名啊。对、嗯，哎、呃，他的名声就是可以说是全世界的华人社会都知道。香港文化博物馆呢，以前没有一个呢是一个人物作为专题的，嗯啊啊，现在有了，呃，金庸。啊，实际上他不姓金，呃，他的原名是查良镛啊，查、嗯、良镛。这个“查”字呢，就是呃，检查那个“查”，对啊，用在人的姓氏上、啊、就,读扎就是读扎“查
4: 查”。嗯，
6: 查良镛，这个“庸”字呢，就是现在金庸这个名字、啊、这个笔名合起来、嗯、一个金字旁啊，一个“庸”字。嗯，哎、呃，他把这个“庸”字分开了，就变成了
4: 金庸。嗯嗯哎嗯，那、嗯嗯嗯、其实呢、呃、一点都不中庸哈，别看这个名字，其实是来自于他的“查良镛”的最后一个字哈、啊啊。那么“金”字边加一个庸“庸”字，呃，以他为笔名，开始呢，在一九五零年代起呢，就创作小说。本身金庸是出身在浙江，对吧？呃，浙江的海宁扎氏是很有名的啊。哎
6: 、呃，说起来呢，历史人物都一串串的啊。嗯、金庸。他本人从小就是一个非常聪明的，呃，饱读诗书的人。二四年生啊，到现在九十多岁了啊。现在通常都用“扎老先生”来对形容金庸，嗯啊啊、或者是扎“者是扎大侠”大侠依然是啊，嗯、永远的大侠。
4: 当然，最正式的名称呢，应该叫“扎良用博士了、啊”了、嗯、哈。那他其实，在四十年代开始，上世纪四十年代开始，他已经是大学毕业了。但是他是学而不厌哈、啊，一直在呃深造自己。他读书啊，就是。呃，到
6: 大学去进修深造，嗯、一直读到八十多岁、嗯、啊，一直就就是学而不厌、啊，我们的榜样啊，可以说是啊。八十一岁拿到剑桥大学的呃历史学博士博士啊，嗯，啊、呃，零九年又在呃北京大学中文系拿到博士啊、嗯，当然还有更多的就是很多的荣誉博士。荣誉院士就几十个大学，啊，就全世界啊，嗯，几十所大学啊，都，啊、呃，给他这样高的一种荣誉啊，嗯、呃，甚至是，呃
4: ，名誉校长、名誉院长啊，嗯、这样的一一种荣誉。一开始呢，他可能就跟香港这个报业啊杂志呢有相当大的一个关系，比如说像《大公报》了，《新晚报、啊》是他40年代已经是进入报纸
6: 了啊，嗯，哎。比较有名的一个呃创举了，就是他创办了《明报》嗯。明报，对对,对、啊，明报是在五九年啊、嗯、由他创办啊、嗯，当然也有别的一些呃合伙人啊，嗯，呃，这是一个系列的报戏啊，就不光是哎、呃、一个报纸，还有呃杂志啊。哎，包括周刊、月刊啊，嗯哎、嗯呃，还有一些旁系的小报啊的一个很有名的、很很有影响的一个报系啊，嗯，小说呢，其实他在创这个报系之前已经开始写啊，嗯啊、呃，在《新晚报》呃，啊，在《大公报》就写啊，当、嗯、当时是在报纸上连载，嗯，最初的就是《书剑恩仇录》啊，嗯，哎、呃，就是他的第一本武侠小说，哎、呃，最先。是用啊报纸连载的形式，然后再结集成册啊、嗯，这样哎、呃、写下来呢，哎二十多年就写了多少，十五本，十五部，十五部的小说啊,啊,啊对、哦、啊，这些小说呢都是呃开创潮流的，这比旧拍的完全不一样啊，嗯，他书里的人物特别的生动啊，很有个性，哎、嗯呃，不像旧的武侠小说呢。哎，那些主人公啊，都是一种概念化的形象啊，就是、比如说像旧派，高高大威猛啊，啊，啊一定是呃正面人物啊、嗯，啊，他的性格一一直一定是很很刚直啊，很正义啊、哦，啊，但是呢，实际上人是很复杂的、很丰富的啊，嗯，哎，他的。哦他的小说里的人物就是这样啊，他不、嗯、不是一种概念化的性格啊，嗯、哎，这样就使到他的书呢就特别的吸引人啊,啊,啊当然还有很多，呃，里边呢贯穿了很多的历史知识、文学知识，嗯，甚甚至是一些呃
4: 科学知识，想象得到哈，就等于、哎、等于他这个新派的意思就是说，他把呃现代的当代的这个人物他本身的生活的经历可能融合到他的这个创作的人物里面去。对，再加上他的一些广博的知识、啊，其实我发现金庸的小说很多女粉丝啊。对，我发现可能就、这、是、个、<笑>这个角度啊，他们看这个武侠的角度不是完完完全看这个刀光剑影啊、嗯嗯嗯，他们是其实是看男主角跟女主角，还有一系列的配角之间、嗯、边有很多感情的东西的关系啊，啊就有有人情味、啊嗯啊，创造了一些性格各异但是形象非常鲜活的人物，所以他被一些评论者称为侠之大者。对，他自己都像像一个大侠对呵呵，嗯，有这样的经历，有这样的感触啊、嗯，才能写出这样的故事来啊。嗯嗯、据说他曾经把十四本小说以书名的第一个字取书名的第一个字连成一幅对联，
6: 在金庸馆里边啊、呃，有他在亲手写的对联、啊，嗯，就可以看到啊。呃，他的书法也挺好的，哎、哦啊呃，有自己的风格嗯,嗯，呃。我念一念啊，嗯，飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳
4: ，啊、这个，从这个调式上面看很优美。对，啊、飞雪连天射白鹿啊，笑啊书神侠倚碧鸳。嗯，啊，大家已经开始闪现他的哥哥的这个著作的名字了。呃，这
6: 个、呃每一个字呢，就是他一本书的<笑>呃这个呃书名的。手字，嗯，哎，我我我介绍一下啊，啊好，飞就是《飞狐外传》
4: ，嗯
6: ，雪是《雪山飞狐》哦，啊，连是连《连城诀》，连城诀，嗯嗯，天就是《天龙八部》，嗯，射《射雕英雄传》哎这，这个这个是最熟悉的，啊这个悉的啊、白白马啸西风，
4: 嗯
6: ，鹿《鹿鹿鼎记》啊，哎，笑《笑笑傲江湖江湖》<笑>。书书剑、啊、恩仇录，对，神神雕侠侣，那侠,侠呢？侠侠客行，啊、还有那部、啊、对,对对，哎、呃，倚倚天屠龙记啊，碧碧血剑，嗯，鸳鸳鸯剑。查大侠
4: 的书呢，嗯，长篇是特别的脍炙人口。那有机会的话，真的是要结合着文化博物馆的这个金庸馆哈、啊，来重新来温习一下，嗯、来感受一下查大侠这样的一个呃影响力啊，在香港，其实不单只在。在香港，在地球了，在天空中、宇宙当中，它都有荣誉了。哎，哎我我我呼吁大家啊，赶快去看。<笑>嗯嗯因
6: 为呢，这个虽然这个馆呢是常设馆啊、嗯，但是呢，因为呃首展啊开幕这样的一个关系、嗯，呃，这个展览就特别的丰富啊。嗯。呃、不但用尽了这个馆的面积啊，因为它馆是在首层啊，嗯，在首层，在上一层呢。呃，有一个很大的公共空间啊，在这里边呢，还展了呃几十年来啊金融的小说的一些插图啊，还有有关啊他的小说的这些内容里边派生出来的很多的艺术作品，嗯，啊、有好多个画家拿出他们的。哎，几十年来的作品，嗯，那真的要在这里展出，还、嗯哎、很多还是原作
4: ，啊、是是,是原
6: 作，哇哦、哎，那是非常珍贵的。有一些呢就是插图啊、嗯，有一些还是独立的作品，它就因为他呃呃呃，金融的小说里边的内容太丰富、啊，嗯，而且那些形象啊本身是很吸引人的、嗯，所以很多的画家就把他的这种形象啊，把它变成
4: 了自己的一些。啊、嗯，艺术作品是的、嗯，二月底才揭幕的哈。那么香港文化博物馆的金庸馆，嗯、三百多项的展品，有展示扎博士武侠小说的创作历程，还有他的贡献。那么大家一定要找机会去香港文化博物馆来一探究竟了。这集香港故事，谢谢一哥。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
0: 。哎呀，雷鹏，聆听了这一集香港故事，呃，我相信呢，伴随您的成长呢，你一定会看过金庸的很多武侠小说，或者呃，重拍又重拍的以此改编的一些电视连续剧哈、啊，会否或多或少的一些共鸣啊？
2: 没错，那么对于老先生也是有一定的认知的，因为在内地呢有一个非常流行的有两句话叫“飞雪连天射白鹿，笑神书侠侣避冤”，这就是金庸先生呃写的。呃，非常多的、非常著名的这些呃古典的这个武侠小说的这个故事，可以说对我们内地的几代人都是有非常深刻的一些影响的。包括现在还有很多年轻人在手机上通过这些新媒体也在翻看这些金庸老先生他曾经写过的这些著名的武侠作品。那么可以说呢，呃，香港这个金庸博物馆的开馆呢，也是为大家提供了一个更好的一个参观的平台。相信呢，呃，有更多会喜欢、一直喜欢金庸武。武侠小说的这些年轻人啊，或者说是中年人啊，他们也都会再去到这个博物馆当中去感受一下曾经这些金庸先生笔下的这些故事怎么样去活灵活现，他是怎么样创作出来的。相信呢，有这样的一个空间呢，大家呃以后去香港呢也多了一个游玩的一个呃途径了。
0: 是啊，看到这些可能当初呢，金庸先生创作这些武侠小说当中的一些鲜活的人物的时候呢，加上呢，看到当年他创作的一些手稿啊，或者从不同的呃作家或者不同的漫画家，甚至是一些电影的剧照呢，呃，我相信呢，尤其是聆听一些当年的脍炙人口的同名的一些电视连续剧主题曲的话呢，或许大家会有更大的共鸣哈。无论是从这个历史的常识、言情。古代文艺，甚至在武侠小,小说当中也涉及很多天文地理啊、历史知识等等。呃，我相信可能呃，从另外一个角度让大家呢啊，加强这个通识哈。不过说到这里啊，那雷鹏，咱们今天的节目也很快要告一个段落了。那既然提到金庸的武侠小说，咱们节目最后呢，就不如呢呃，用当年的一套呃非常受欢迎的电影的主题曲来结束今天的节目好吗
2: ？让我猜一下，最有名的估计也就是。是这个黄沾先生刚才晨曦提到的啊，《沧海一声笑》，大家非常熟悉的这首歌。那么今天我们就用这首歌来结束我们今天的节目吧。好的，那雷鹏和晨曦约定，大
0: 家下星期同样的节目时间，咱们再会。